0: O sea, convencional, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Te veo y te escucho muy bien, Juan. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, convencional. ¿Dónde la pilló? ¿Está en Santiago? ¿Está en Concepción?
1: En Santiago, en Santiago.
0: Ah, perfecto. Ya. No como la otra vez que cuando tuvimos el live en su programa, usted está en su casa en Conce, ¿no?
1: Exacto, sí. Ando ahí, de repente, semanas me quedo en Concepción, semanas voy vengo a Santiago. Eh, tengo que ahí compatibilizarlo con la maternidad también.
0: Me imagino. Convencional, antes de partir a lo que nos convoca aquí en Constituyéndola, usted es la primera invitada, así que va, va a marcar Sí, un me disco.
1: siento honrada, honrada de Bu
0: esto. Genial. Le pregunto, es, 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 ¿está con su tazón gigante? Se lo pregunto porque la vez que la entrevisté hace, no sé, unos meses, es que, ¿de dónde de, de dónde sacó ese tazón?
1: Es de mi madre, es de mi madre, así que lo, lo uso todo el rato.
0: ¿Y, ¿Y lo llena de café o de té? De té. Ah, de ya. té.
1: En las, en las mañanas tomo café, en las noches tomo té.
0: Porque me llamó la atención que... Yo no me di cuenta cuando estuve la última vez con usted en un live, pero mucha gente me comentó, e incluso algunas amigas me escribieron por interno para preguntarme qué onda el tazón de la <ríe> convencional, dónde lo compró.
1: Oh, yo creo que esto debe ser como cuando tengo, tengo uso de memoria, es, existe mm -hmm. este tazón. Así que no, no podría dar el dato, lamentablemente.
0: Otro dato que me dijeron de usted que usted... Eh, tienes algo así como una obsesión con los destacadores, los lápices y esas cosas. Hay varios convencionales que me han comentado que tiene como un festival de lápices.
1: Sí, sí, soy media maniática, lamentablemente tengo como algunos talks, eh, y uno de uh -huh. esos es, eh, todavía soy bastante visual, entonces todo lo destaco con distintos colores y tengo un color para cada cosa.
0: ¿Es, ¿Es cierto que no se puede ser estudiante de Derecho si no se tiene un festival de destacadores?
1: Yo creo que es eso, yo creo que es parte de la deformación de, de profesional que tengo como abogada.
0: Ya, buenísimo. <risa> <risa> convencional. Partamos con lo que nos convoca. Bueno, para la gente que se está incorporando, estamos conversando acá con Tami Postniks eh, del Distrito 20 de no neutrales, convencional, constituyente. Eh, ya estamos en la segunda mitad de todo este proceso constitucional. Ya se ha cambiado la directiva, eh, mm -hmm. se ha cambiado los vicepresidentes, el presidente de la convención, etcétera. ¿Cómo está el ambiente?
1: Está, está interesante, está tenso, está emocionante. Yo creo que depende del momento del día, ni siquiera del día. Del momento del día eh, hay momentos que son muy tensos, de negociaciones, de tratar de llegar a consenso, y hay momentos de emociones cuando se aprueban normas que son súper importantes y que son un avance, ¿cierto? Que por lo menos nosotros consideramos que es un avance para el país. Pero es eh, alt altibajos, yo te podría decir principalmente.
0: Y a estas alturas, ¿cómo evalúa el desempeño de no neutrales. Se lo pregunto porque no neutrales fue una, digamos, una organización que se creó para esta elección de convencionales constituyentes, mm. eh, con una definición política no común en lo que entendemos como izquierdas y derechas, por algo el nombre sí. ahí, independientes no neutrales. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de este grupo de, de convencionales en, en esta convención?
1: No, yo creo que igual está de cerca la, la pregunta y la respuesta, mm. pero ah, yo la, yo la evalúo bastante bien. Algo que yo eh, considero que ha sido muy... Muy importante en el proceso constituyente es eh, la calidad humana de convencionales constituyentes de no neutrales, particularmente, ¿cierto? O sea, uh -huh. como, te, como tú me preguntabas al comienzo, Juan, ha sido momentos muy tensos, por supuesto que sí, y la calidad humana de un mundo muy diverso, porque la verdad es que somos hoy en día 13 convencionales constituyentes de un grupo más ampliado de independientes por una nueva constitución y venimos de mundos muy distintos, de experiencias muy distintas, pero es. Yo voy a decir hasta hermoso cómo nos une, tal vez, valores o temas como de responsabilidad, de profesionalismo. Tenemos un espacio muy eh, respetuoso ante la diversidad de opiniones dentro de la convención. Y yo soy muy agradecida de, de, tanto, la, de tanto el espacio humano, pero también cómo hemos actuado como colectivos no neutrales o independientes de una nueva constitución dentro de la convención.
0: En algún momento se señaló que no neutrales iba a tener una especie de rol bisagra entre la izquierda y la derecha para poder llegar a acuerdos. ¿Se ha cumplido eso?
1: Yo creo que sí. Yo creo que algo que es transversal dentro de los convencionales de no neutrales es que tenemos la disposición de crear puentes, de generar puentes en cada una de las comisiones en las cuales estamos trabajando, y yo creo que se, se vislumbra en la práctica. Por ejemplo, hoy día, justo hoy día, se salió ahí por redes sociales, eh, de una, unas, in, unas indicaciones que trabajamos en mi comisión, que es de forma jurídica de estado de descentralización, donde logramos un consenso de presentar indicaciones tanto desde la UDI hasta la co eh, Coordinadora Plurinacional. Y eso sí. no es únicamente de, gracias a mí, ¿cierto? Pero sí habla de un espíritu que varias convencionales eh, tenemos, no solamente de no neutrales, pero que buscamos un diálogo transversal y que crear, crear puentes, y yo creo que eso ha sido la disposición de, de No Neutrales, y por lo tanto este, este rol bisagra, como tú me preguntabas. Uh -huh. Bueno, no menor, no menor uh -huh. perdón, yo creo que un dato también de cómo se materializa esto, ¿cierto? Es que nuestro vicepresidente, Gaspar Domínguez, que es de No Neutrales, fue sí. electo con más de 103 votos, o sea, más de dos tercios eh, en una primera pasada votaron por él. Entonces habla sí, de esa sí. transversalidad y de, en el fondo, de la, de la, de la buena disposición que tenemos para conversar con todos los sectores y colores políticos.
0: Y en torno al ambiente que le preguntaba hace un rato sobre la convención, ¿cómo vio la noticia de una dirigente cercana a la ultraderecha y agrediendo ahí al convencional del Partido Comunista? ¿Es frecuente ver actos así alrededor de la convención?
1: Mira, por suerte no. Por suerte no es frecuente ese tipo de violencia, eh, pero claramente repudiable. O sea, en, en ningún espacio, ningún tipo de violencia debe permitirse, ya sea contra uh -huh. quien sea, eh, que se esté ejerciendo ese acto. Y entiendo que la mesa sacó también un comunicado al respecto y convencionales constituyentes de todos los sectores políticos también salieron a repudiar dicho acto. Uh
0: -huh. Convencional, vamos a lo que nos convoca, partamos vamos. constituyéndola para que la gente sepa en qué va la cosa, porque hay mucha información, hay muchos convencionales, y la gente quiere saber en qué va la cosa. Estuve revisando algunas noticias en las cuales... Eh, usted votó a favor, recordemos que ahora estamos en lo que es el Pleno, o sea, todos los resultados de estas comisiones pasan al Pleno, se votan en general y va avanzando. Uh -huh. Hace poco, el Pleno aprobó en general el artículo sobre derechos sexuales y reproductivos, y usted votó a favor. ¿Por ¿Qué? ¿Por qué votó a favor y por qué cree que los temas de derechos sexuales y reproductivos debiesen estar en la Constitución?
1: Sí, primero aclarar, como bien decías tú, que se aprobó en general. Incluso mañana sí. es, es un momento histórico dentro de la Convención Constitucional porque vamos a votar en particular. Y eso significa que si aprobamos esta norma, ya quedaría dentro de la propuesta de nueva, de nueva Constitución. Y por qué, eh, por qué no solamente voté a favor, Juan, sino que fui parte de las eh, convencionales constituyentes que redactamos esta norma, que impulsamos esta norma dentro de una articulación feminista que tenemos en la Convención Constitucional. Porque es fundamental. Eh, avanzar eh, y consagrar correctamente nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y cuando hablo de los derechos sexuales y reproductivos, no incluye únicamente a las mujeres, o sea, todas las personas tienen eh, derechos sexuales y reproductivos y deben consagrarse y reconocerse en el texto constitucional, y el Estado debe garantizar para que la concreción de este derecho se garantice correctamente.
0: Sectores conservadores señalaron y criticaron que esta norma eh, constitucionalizaba el aborto libre. ¿Qué puede decir al respecto?
1: que es un error eh, de técnica legislativa principalmente es algo que incluso dije en la última intervención en el pleno el jueves cuando estuvimos votando porque es un todos los derechos fundamentales no son, ninguno es absoluto. O sea, todos los derechos pueden limitarse, todos los derechos pueden restringirse. Entonces, incluso la actual Constitución, cuando habla del derecho a la vida privada, en el artículo 19, número 4 de la Constitución, no establece un límite y nunca se ha interpretado que no pueda limitarse claramente el derecho a la vida privada, ¿cierto? Uh -huh. Y por lo tanto, argumentar, que actualmente la norma que nosotros estamos buscando que consagra el de los derechos sexuales y reproductivos y que habla específicamente de la interrupción, interrupción voluntaria del embarazo eh, sería abogar por un aborto li libre sin, eh, sin límites de tiempo, la verdad es que me parece que o es ignorancia en técnica legislativa que podría ser válido y uno lo puede explicar, o bien es que realmente no estás a favor de consagrar este derecho a nivel constitucional y buscas alguna excusa para plantear esa postura.
0: Retomando un poco lo que respondió en un principio, eh, ¿qué es lo que se gana o qué es lo que suma que esto esté en la Constitución y no que no esté, que no esté digamos, en un proyecto de ley que se ha discutido en el Congreso, por ejemplo?
1: Hmm. Yo creo que son varios, varias razones, Juan. O sea, muchas de las críticas de repente que, no, que nosotros escuchamos es como, ¿es necesario constitucionalizarlo todo? No, no es necesario. ¿Todas las cosas importantes deben constitucionalizarse? No, por supuesto que no. Pero uno tiene que, eh, yo creo que poner en contexto dos cosas. El contexto nacional, donde lamentablemente por años que se ha impulsado una ley, ¿cierto?, que despenalice el aborto, no ha ocurrido en el Congreso. Y por lo tanto, también hay que tener en consideración ese contexto y saber que esta oportunidad de una convención paritaria, donde llegamos muchas mujeres con una agenda feminista muy fuerte, es una gran oportunidad entonces para consagrar estos derechos. Eh, yo creo que eso es fundamental, y, por, y y esa es la razón. Y yo creo que otra razón que siempre me, me, me preguntan es ¿por qué consagrarlo constitucionalmente como un uh -huh. derecho? Y yo creo que, lamentablemente, eh, no se ha entendido, y por años no, no nos han reconocido un derecho tan eh, básico como es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, porque se ha entendido como un tema valórico, como un tema de moral, sí. ¿cierto? Que es de, y que es donde está la religión, donde están los valores, pero es un tema de derechos humanos, y por lo tanto, que en un, una constitución donde tenemos un catálogo de derechos fundamentales, claramente es eh, bastante pertinente que exista entonces dentro de este catálogo los derechos sexuales y reproductivos.
0: Más allá del aborto, ya hay ciertos sectores conservadores como que aíslan todo este tema solo en el factor aborto. ¿Qué más consagra esto? ¿Qué más abarca? Cuando hablamos de derechos reproductivos y sexuales, así bajando bajando la información, ¿qué, qué, qué, qué abarca?
1: Mira, es, nosotros en la, en, la, en la norma, me gustaría tener justo la mano para poder comentarla con detalle, pero nosotros en la norma lo que buscamos también es que haya un acceso, educación, información, cuando uno habla de los derechos sexuales y reproductivos es tener acceso a la información sobre la, vivir la sexualidad, es, es poder tener atención eh, rápida y primaria sobre esta materia, es que por ejemplo también algo que consagramos en la norma es que este derecho se ejerza o sea, libre de violencias e interferencias por parte de particulares o de, o, o de Tercero. ¿y qué significa eso en la práctica? Significa que eh, podamos avanzar a, un, eh, a, a una forma donde no, no sigamos eh, con violencia obstétrica, por ejemplo. O sea, nosotros en la norma constitucional lo que también estamos buscando es que las prácticas de violencia obstétrica, que lamentablemente ocurren mucho en nuestro país, eh, no sigan ocurriendo, y por lo menos también la Constitución mandate a establecer políticas públicas o legislación en ese sentido.
0: ¿se vincula con un acceso a una educación sexual integral?
1: Yo creo que está correcta con, completamente de la mano, porque uno de los argumentos, lamentablemente cuando uno habla de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando uno habla de, de aborto, dicen, bueno, pero ¿por qué vas, entre comillas, a dejar, cierto, que aborten? ¿Por qué no se cuidó antes? ¿Cierto? Que es como una sí, crítica es que cual, uno... Crítico, sí. claro, ¿por, qué no, por, qué, ¿Por qué no cerró las piernas? ¿Por qué no se cuidó antes? ¿Por qué tantas cosas, caricaturas y, y cuestionamiento? Bueno, porque no hay acceso a la educación sexual. Porque en los colegios no hay educación sexual. Entonces, algo que también va correctamente de la mano, finalmente, es, eh, que nosotros avancemos en una educación sexual integral, que es una ley que también ha dormido mucho en el Congreso y que nosotros también buscamos establecer en la Constitución. Y ahí también es importante, eh, Juan, no caer en caricaturas, porque de repente eh, uno escucha cuando aboga sobre la educación sexual integral, casi creen que a niños de tres años les vamos a estar enseñando cómo se tienen relaciones sexuales. Y eso es para nada. O sea, nosotros claramente, cuando uno habla de una educación sexual integral, es que busca que niñas, niños y adolescentes tengan eh, un análisis crítico y reflexivo eh, sobre la, cuáles son las problemáticas o las necesidades en materia de sexualidad, y que cuenten con la información para autocuidado, para autoestima, para eh, la cultura de la responsabilidad de lo que significa ejercer la sexualidad. Y la educación sexual integral no solamente eh, previene embarazos eh, adolescentes, no solamente previene eh, enfermedades de transmisión sexual sino que también previene el abuso sexual infantil. Cuando tú a niños y niñas desde temprana edad le enseñas algo tan básico como los órganos sexuales, le, le enseñas que, hay, que tienen que cuidar su cuerpo, que quienes pueden cuidar y tocar cierto, su cuerpo el día de mañana, claramente tú vas a prevenir que, eh, que eh, puedan ser objeto de, eh, de, de abusos o acoso sexuales.
0: Esta norma de, sobre derechos sexuales y reproductivos ya, el Estado garantiza eso, garantizaría eso, el acceso a ese derecho. ¿El Estado también debe obliga que debe brindarlo o puede hacer las gestiones o dar las libertades para que lo pueda también brindar el privado?
1: Es que lo que pasa es que cuando tú hablas de educación sexual integral lo estableces eh, como, voy a decir, como un currículum educacional, ¿cierto? Uh -huh. Y por lo tanto es en todo, uno podría decir que en los planes de educación que tienen que ser tanto la, lo preste un, una institución pública como una institución privada, deben contar, ¿cierto?, con este currículum académico de educación sexual.
0: Perfecto. Convencional. Vamos a otro tema, dejemos de lado ya el, el derecho sexual, los derechos sexuales y reproductivos, y vamos a algo que tiene que ver con sus comisiones. Para los que no saben, les voy a comentar, la convención convencional aquí presente forma parte de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. Así algo es. viola.
1: No, algo no, súper breve el título.
0: No, algo tranquilo. O sea, no, no, no me imagino <risas> qué sigla pueden inventarle a esa, a, a esa comisión. Claro, Pero, es por Comisión
1: de Descentralización, así le
0: decimos. En, en términos generales, ¿en qué va la cosa? ¿En qué va la comisión?
1: Vamos muy bien, vamos muy bien. Somos una de las comisiones más que ha, que ha avanzado más rápido, porque en general las comisiones van a llegar al pleno en, una o, o sea, en dos o tres oportunidades. Por ejemplo, nuestra comisión tiene que, por, te, por bloques temáticos, tiene que llegar tres veces al pleno. Uh -huh. Y eh, en el caso de nuestra comisión, ya todo el primer bloque fue votado tanto en general, como en particular dentro del pleno, y eh, nosotros ya estamos deliberando el bloque número 3. O sea, respecto del bloque número 2 en la comisión, ya lo deliberamos, ya lo votamos en general... Ya le hicimos indicaciones y estamos ahora a puertas de votar el, el bloque número 2 para que también después suba al Pleno. Así que vamos muy bien, sobre todo eh, relacionado con no solamente con, el, con, con lo avanzadas que vamos en, la, en, en el trabajo, sino por cómo nos ha ido en el Pleno. Yo creo que eso mm. es parte del éxito de eh, nuestra comisión en cuanto a nosotros proponemos una nueva forma jurídica de Estado que descentralice territorialmente el poder, que es un, un Estado regional. Y en ese Estado regional ya fue aprobado por más de dos tercios en el Pleno y es parte de la propuesta también de nueva Constitución.
0: Convencional, usted como mujer de región y yo también como hombre de región, para entender esto un, un poco más así en general, eh, en, en cuanto a la forma de nuestro Estado, cómo va a quedar en esta nueva propuesta de, de Constitución, ¿Cómo se está configurando el país?
1: Sí, lo que pasa es que, la verdad es que el, el hablar del Estado regional es un punto intermedio entre lo que conocemos desde un Estado unitario mm -hmm. al otro extremo, podríamos decir, de un Estado federal, ¿ya? El Estado regional podría ser un punto intermedio entre estas, entre estos dos, entre, entre estas dos formas jurídicas de Estado. Y lo que busca, finalmente, eh, la, el, el, un Estado regional es que... Eh, el, el Estado, ¿cierto?, o que las regiones y que las comunas puedan ser realmente gobiernos y no meros administradores, tanto comunales, locales, ¿cierto?, como regionales. Y por lo tanto el centro impulsor del poder cambia. La cent el centralismo, que tenemos hoy en día un Estado unitario y centralizado tan profundamente, se cambia ese paradigma a donde tenemos cada una de las regiones como centros impulsores propios de, eh, de gobierno. Y yo creo que eso va a ser un cambio de paradigma muy, muy interesante. Eh, y que va, yo te diré que, claro, obviamente cada, cada convencional cree que su comisión es la mejor, ¿cierto? Pero yo mm, de verdad, eh, <ríe> yo creo que sí. Eh, pero de verdad yo creo que el cambio que nosotros estamos impulsando en la comisión de forma de Estado eh, va a generar un cambio de paradigma y distribución, como decía, territorial del poder, que es sumamente importante. Y ahí yo creo que igual, para no caer en la... En, la, en las caricaturas que también muy, eh, muchas críticas tuvimos en cuanto a esta propuesta, es que no se está dividiendo para nada el poder, vamos a seguir uh -huh. siendo un solo país, vamos a seguir teniendo una sola constitución que rige para todo el territorio, un solo poder judicial, un solo poder legislativo que va a regir para todo el territorio en algún momento, y esto también es importante comentarlo, uh -huh. nosotros proponíamos que en cada región hubiesen asambleas legislativas regionales, es decir, que existiera un órgano regional que pudiese dictar leyes en determinadas materias, solamente regionales, pero eso el Pleno no lo aprobó, nosotros tuvimos que ahí como, como comisión entender cuál era también la voluntad del Pleno, y finalmente eh, no tenemos facultades legislativas a nivel regional, sin perjuicio que esperamos que eventualmente en un futuro, ¿cierto? Con, cuando podamos tener mayor autonomía de cada una de estas regiones, eh, y, y avance bien la cosa, Eventualmente puedan en tener ciertas potestades legislativas en las asambleas regionales.
0: ¿Estas regiones serían autónomas?
1: Estas regiones serían autónomas. Uh
0: -huh. ¿Y esa autonomía en las regiones convencional permitiría que las regiones por sí solas puedan, por ejemplo, acceder a deudas para inversiones en materia pública en las regiones?
1: Mira, nosotros también lo proponíamos dentro de eh, la primera propuesta que llegó al Pleno y eso no fue aprobado sin perjuicio que en este bloque 3, yo te comentaba que ya el bloque 1 pasó, el bloque 2 donde están las comunas principalmente, territorios especiales, eh, es lo que estamos deliberando ahora en la comisión, y el bloque 3 es todo lo que es relacionado con descentralización fiscal. Ahí nosotros nuevamente vamos a proponer que efectivamente las regiones puedan eh, endeudarse bajo ciertos criterios, con, con un monto máximo, o sea, claramente el principio de responsabilidad fiscal es sumamente importante en esta materia, pero vamos a ver si el Pleno eh, lo aprueba. Eso todavía esa, no está zanjado.
0: Y esa posibilidad no podría provocar, tal vez, diferencias entre las regiones. Le pongo un ejemplo en comparación. La mm. región del Bío, Bío la cual usted representa en parte, porque representa ahí distintas comunas del distrito, eh, digámoslo, es una región mucho más rica y quizás más industrializada que la mía, que es la de Aysén. Por lo mm. cual, al nivel de generación de, de riquezas que tiene la región del Bío, Bío podría acceder, tal vez, a una deuda para poder generar políticas públicas de mayor magnitud o impacto que la que podría acceder a ICEN de forma autónoma. ¿Cómo se, cómo se regularía eso?
1: Sí, no, no te lo voy a responder necesariamente desde un punto de vista del endeudamiento, Juan, pero sí respecto de la capacidad financiera. O sea, una de las cosas Bien. que también nos cuestionaban mucho era como, ya, a ver, queremos que todas las regiones sean autónomas en cuanto a descentralización, tanto política, administrativa como financiera, pero ¿qué pasa con una región que no tiene la misma capacidad financiera que otra región? Y es claramente súper lógico. Dentro de eso, por eso este modelo de forma jurídica de Estado no se sujeta únicamente con las autonomías, sino que se sujeta con dos, yo le podría decir, dos pilares fundamentales de principio, que es la solidaridad y la equidad interregional e intrarregional. ¿Y qué significa eso en palabras no leguleya? Significa que claramente... Tú propones que eh, tengas autonomía estas, estas entidades territoriales, pero al mismo tiempo tú vas a proponer y vas a promover que el crecimiento de estas regiones sea de forma paralela y, y equitativa y no se te quede una atrás. Y por eso nosotros, por lo menos dentro de eh, la propuesta de descentralización fiscal que te contaba, proponemos que exista un fondo eh, de solidaridad fiscal dentro de las propias o sea, para, la, para las regiones que sean, por ejemplo, de zonas más extremas, o que requieran, uh -huh. efectivamente, o de zonas fronterizas. Entonces, nosotros sí nos hacemos cargo de eh, la solidaridad, y como te decía, de la equidad, no solamente interregional, porque el, el centralismo no solamente existe desde la región metropolitana a las demás regiones del país, sino que también hay un fuerte centralismo dentro de la región, ¿cierto? Interregional, Intrarregional, exacto. Entonces, este principio de equidad intrarregional, nosotros también lo proponemos dentro de nuestra propuesta, porque también nos hacemos cargo que no es lo mismo vivir en eh, la comuna de Concepción que vivir, por ejemplo, en Lota o, ¿cierto?, eh, en otra en otra comuna, voy a decir acá en el caso de la región del Biobío. Entonces, eso es importante eh, que también nosotros lo proponemos y nos hacemos cargo de eso.
0: Y ante esta... Nueva realidad que podría quedar si se aprueba en el plebiscito de salida la nueva constitución. ¿Dónde queda y en qué situación queda, por ejemplo, el subsecretario de Desarrollo Regional? Que es el que, el que mueve las plata para el desarrollo regional y que, para los que no saben, es una subsecretaría que a veces maneja más plata que varios ministerios juntos. O sea, es eh, mm. un botín.
1: Sí, mira, esta materia, <ríe> eh, materia la ve específicamente la comisión número uno, que es la Comisión de Sistema Político, eh, entonces yo no te podría decir o adelantar cómo va la cosa porque si tú me preguntáis cómo es nuestra comisión, vamos, súper bien. ¿Cómo le va a la comisión número uno? Es la que podríamos ponerle, con todo el cariño que le tengo a los integrantes de la comisión número uno, a la que peor les está yendo, o sea, pónganse de acuerdo de una vez, incluso <ríe> es el último informe que vamos a ver y es el viernes, es, la, es el último informe que estamos viendo dentro de, eh, en el pleno de estos primeros informes. Les ha costado mucho con este acuerdo, es donde se discute sí. principalmente entre lo que es el sistema presidencial, o semipresidencial, claro. o eh, parlamentario, ¿cierto? Y todo lo que ha, también se ha generado mucha polémica en cuanto a si va a existir o no un Senado, una Segunda Cámara, sí. Consejo Territorial. Es, esa es la comisión número el uno. Bicameral, Entonces, el bicameral, responder. bicameral,
0: el monocameral, <risas> no, yo he visto de todo. Sí. Y convencional y a propósito que le tiré la talla sobre lo tricameral, ¿de dónde saqué la idea de una Cámara tricameral? Uh -huh. En las iniciativas populares de norma constitucional. Y ahí quería llegar. Eh, uh -huh. Ya terminado este proceso de consulta ciudadana de normas constitucionales, ¿usted cómo lo evalúa?
1: Mira, yo creo que eh, fue un proceso inédito en, nuestra, en la vida republicana y democrática del país. O sea, nunca antes la ciudadanía había podido incidir de la forma en como incidió, ¿cierto?, en el proceso constituyente. Entonces, ¿qué hay que mejorar? ¿Hay aprendizajes? Por supuesto que sí. Pero esta iniciativa popular de norma constitucional, que por años se ha tratado, ¿cierto?, a través de lo que es la iniciativa popular de ley, y nunca logró, eh, yo creo que efectivamente es un éxito. O sea, es un éxito de poder haberlo, haberlo implementado, de que se pudo realizar, y que tuvimos, ¿cierto?, eh, muchas iniciativas populares de norma constitucional, que finalmente... Eh, eh, llegaron a la Convención Constitucional. Y ahí me hago cargo de un comentario que dice Mati eh, sobre que fueron... Eh, o sea, todas las normas fueron votadas. Yo igual entiendo, y eso es parte del, del aprendizaje que uno podría uh -huh. decir, ¿cierto? Porque eh, cuando nosotros propusimos este este mecanismo de iniciativa popular de norma constitucional, dijimos si reúne 15.000 patrocinios va a ser tramitada exactamente igual como es tramitada una iniciativa la convencional otra. constituyente. ¿ya? Viniendo, ¿Y qué significa eso? exactamente y uh -huh. qué significa eso significa que tú lo presentas tienes una oportunidad cierto para poder presentar la norma y después viene la comisión y la vota entonces claro puede ser que voten a favor o que o voten en contra. en contra de la o norma sea, entonces eh,
0: las la firmas o la cantidad de firmas no era garantía de que se aprobara
1: Exactamente, y, y yo creo que sí también, y yo, yo me hago cargo porque uno entiende de repente la frustración que puede significar, o sea, todo el trabajo que significó el activismo para reunir los patrocinios, y que finalmente la noticia sea se rechazaron tantas iniciativas populares de norma, yo lo puedo, yo, lo, yo por supuesto que lo puedo entender. Pero quiero decir que en general, la razón por las cuales muchas iniciativas populares de normas se rechazaron en distintas comisiones, es porque o ya se habían aprobado otras que regulaban la misma materia, ¿cierto? Sí. O simplemente, y que también es súper válido, que consideraban que era una mala norma o que no, o que no, no era competencia de nivel constitucional. Como, por ejemplo, la, una de las iniciativas que fue eh, bastante polémica era sobre constitucionalizar el consumo de cannabis. La
0: marihuana, eh, sí,
1: Exactamente. Sí, y marihuana, se rechazó.
0: La y la bestia, se
1: rechazó. Y, 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 y no veo mucha gente que haya legado particularmente de por qué se rechazó eso, ¿cierto? Entonces, yo creo que parte de la democracia, ¿cierto? Esta democracia participativa, pero también representativa, es entender que muchas de estas propuestas, tales como las hubiésemos propuesto nosotros las convencionales constituyentes, se pueden aprobar como se pueden rechazar. Pero de todas formas, de todas formas, yo creo que también es importante decirle a las personas que muchas de esas iniciativas igual, o sea, se deliberaron, o sea, se tomó el insumo de lo que querían decir, de sus inquietudes, de sus necesidades, y que de una u otra forma, igual por lo menos hablo ahí ya más a título personal, aquellas iniciativas que nosotros, por ejemplo, populares, que rechazamos en nuestra comisión, es porque ya estaban abordadas en otras iniciativas o en iniciativas propias, y que también van a servir de insumo para finalmente redactar las indicaciones.
0: Perfecto. Convencional y ya un poquito para ir cerrando. Más allá del trabajo de su comisión, de la, de la cual usted forma parte, ¿cómo van con el, con el cronograma? Porque bueno dicen no, que le va a faltar tiempo, que vamos a llegar a julio. Hay unos convencionales que han dicho, oye, si pedimos más tiempo. ¿Cómo no. va la cosa ahí? o
1: sea Yo creo que hay que partir, Juan, diciendo algo que sub, hay, hay que ser súper claras en esto. No depende de nosotras y si nosotros uh -huh. pedir más tiempo. ¿Ya? Uh -huh. O sea, si nosotros... Nosotros tenemos un mandato constitucional que es al 4 de julio del año 2022 tenemos que presentar una propuesta de nueva constitución. Y ese es el plazo que tenemos y ese es el plazo por el cual estamos trabajando y nos quedamos, si ustedes se dan cuenta, nos quedamos deliberando en el pleno y votando sí. hasta de repente las 12, 1 o 2 de la mañana y lo mismo en las comisiones. Y trabajamos también los sábados, etcétera. Entonces nosotros estamos trabajando conforme al cronograma y la fecha que tenemos, que es la fecha límite. Otra cosa es que eventualmente el Congreso, porque no depende de nosotros, de nuevo, que el Congreso haga una reforma constitucional para uh -huh. apl aplazar, ¿cierto?, o extender este plazo. Pero, de nuevo, eso no depende de nosotros convencionales constituyentes. Si tú me preguntas a mí, es un uh -huh. tiempo bastante acotado, eh, eh, estamos así realmente eh, sobrepasadas muchas ¿Tan veces. ¿Están acotados? Eh, estamos acotadas pero yo tengo susto de decir eso, Juan, porque cada una vez en un live me preguntaron que cómo estaba, y dije cansada, y me dijeron, para eso les pagamos, y ustedes se quejan, claro, porque bueno, ya... Bueno, redes sociales, redes sociales. Claro, pero sí, estamos, mira, estamos bastante, o sea, estamos trabajando al 100%, y, y estamos trabajando para cumplir en el plazo mandatado. Si es que eventualmente el Congreso da más plazo, de nuevo, no depende de nosotras. Uh
0: -huh. Perfecto. Convencional, ahora sí, para cerrar. ¿Qué se viene? por lo pronto, en su comisión y tal vez de otra comisión, de la cual quizás usted no es parte, pero que le llama la atención y que igual ahí quiere sapear.
1: Oh, yo sapeo todas las comisiones, yo creo que son no sobrepasadas, porque no, en estos nivel de toques que yo te decía con los lápices claro. y todo... También estoy Está tratando de todas las comisiones, sí. Eh, se vienen cosas muy interesantes, o sea, eh, nosotros, bueno, mañana votamos la norma de derechos sexuales y reproductivos, de educación sexual integral, en la norma de principios, por ejemplo, mañana, pasado mañana, votamos sobre definir, el Estado, el Estado de Chile como un Estado social y democrático de derecho, y que es cambiar todo este paradigma de un Estado subsidiario, ¿cierto?, que es uh -huh. impuesto con la, con la Constitución del 80. Pero también en las comisiones se, está, se van a discutir cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la Comisión de Derechos Fundamentales van a empezar a debatir el bloque número 3 sobre los derechos sociales, que es una de las grandes demandas, ¿cierto?, eh, con el estallido. O sea, todo lo que son el derecho a educación, el derecho a vivienda, seguridad, seguridad social... Eh... Se, se, se viene
0: piola.
1: No, claro. Y, y bueno, y como les decía, yo creo que también igual la, la, el, el informe de la comisión número uno que es uh -huh. sobre este famoso Segunda o No Cámara, el Congreso, todo claro. lo que es el sistema presidencial, que puede ser un poco sistema, más como... Sistema a,
0: político, digamos. O sea, como... el sistema
1: político, ¿so, también, o sea, se, eso lo vamos a debatir este viernes, así que no se viene muy muy interesante, eh, yo les invito, yo sé que eh, bueno el, los ritmos son bastante uh -huh. intensos dentro de la convención constitucional, pero hay varias y varios convencionales que tratamos de ir informando lo que va pasando, lo que lo que se va votando particularmente, yo sé que viene de cerca, pero yo tengo un link, que lo pueden encontrar tanto en Twitter como en mi Instagram, donde voy donde están todas las normas que ya han sido aprobadas, en particular por el pleno y que va a pasar a la propuesta de nueva constitución. Entonces les invito a informarse, a seguir este proceso que es muy intenso, muy tenso, pero también es muy emocionante sobre todo lo que podemos lograr.
0: Y aprovecho también aquí el llamado a la gente que nos está viendo que, ¿conoces algún convencional? Bueno, a mí sale que estoy entrevistándolo a todos, así que para que me escriban, para que conversemos y sepamos en qué va la cosa convencional. Tami Pustinitz del Distrito 20 Independiente No Neutrales. Muchas gracias por su tiempo y buena onda para contarnos en qué va la cosa.
1: No, sí, pues va intenso, así que yo feliz. Muchas gracias a ti, Juan, por generar este espacio, porque para nosotras es muy importante poder contar lo que estamos haciendo.
0: Hasta luego, eh, convencional, que esté bien.
1: Que estés muy bien. Chao.
0: Chao, chao. <ríe>